0: ¿Has hablado alguna vez con alguien sobre la masturbación femenina? ¿Te masturbas? ¿Te prepararon en la adolescencia para que exploraras tu cuerpo? ¿Es una información que compartes a menudo con tu pareja? Hermana, puede que ahora mismo algunas estén con los pelos de punta y digan, mm, Camila, ¿de qué va a hablar esta vez? Ay, esto me pone nerviosa. Pero, como en Estamos Juntas no hay secretos, ni hay tabúes, ni hay prejuicios... Y hablamos de todo. <risa> Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Todas esas preguntas, como el tema, son tabú en nuestra sociedad. Porque toda la vida, esa parte de nuestra sexualidad ha quedado relegada al silencio. Hay un montón de chistes sobre masturbación masculina, incluso chiste que, chistes que hasta nosotras mismas hacemos. Sin embargo, nos hablan del tema en femenino y enseguida nos ponemos coloradas. ¿Cómo le debe haber pasado a algunas de las hermanas que están escuchando? ¿Y sabes por qué? Pues no te vayas de Estamos Juntas que hoy vamos a hablar de masturbación femenina del pi al pa. Al iniciar este podcast, te comenté que tendríamos espacio para los temas más diversos y más incómodos que te puedas imaginar. El de hoy puede que sea incómodo para algunas personas que escuchan, como les estaba diciendo, pero creo que quedarse a escuchar es el primer paso para liberarse de prejuicios, de pena, de timidez, de lo que sea que te pueda estar poniendo colorado ahora mismo con respecto a la masturbación femenina. ¿Y sabes por qué tenemos esos sentimientos? Porque, al menos desde mi experiencia, desde que nacemos, la actitud alrededor de los genitales de los varones, digamos que es de completa libertad, de completo desparpajo, apertura. Con las niñas, en cambio, todo el tiempo está al recato, al resguardo, el no, ese eso no se toca, ese tipo de cosas. Y ahora estoy recordando que tuve una amiga y un amigo en la adolescencia que eran Jimaguas. Y la forma en que ambas personas manejaban su sexualidad desde la familia es la prueba viviente de las diferencias. Y justo ahora me ha venido ese, ese ejemplo a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, al muchacho hasta se le incitaba a que estuviera mucho tiempo en el baño. Y me acuerdo de cuando iba a su casa, ¿no? Y, y su papá decía, «Está haciendo sus cosas». Y le permitían estar a solas en el cuarto con otras muchachas también. Pero a mi amiga, a la chica... Le pasaba todo lo contrario. ¿A solas? Con nadie. Cinco minutos en el baño y ¿qué estás haciendo? Si te demoras uno más, candela. <ríe> Nada. Que te lo dije al principio, hermana. Las mujeres en el tema de la sexualidad estamos constantemente observadas y juzgadas. Y aunque seguro ahora mismo son muchísimas más las mujeres que se masturban, siguen manteniendo el tema en la discreción absoluta. Eh, incluso para pedir ayuda o orientación con la figura materna o con algún especialista por ejemplo piensa en la primera vez que te masturbaste alguien te había dicho que podías hacerlo que te iba a ayudar con la atención sexual de la adolescencia que era una forma sana y plena de conocer tu cuerpo lo que te gusta tus emociones lo que te enciende seguro que la mayoría de las respuestas coincide porque seguimos padeciendo de la influencia de la religión muchas veces de falsas creencias en cuanto a la moral, de miradas opresivas y machistas que no, que no otorgan la importancia que lleva la sexualidad femenina. Y para desmontar esos prejuicios, he invitado hoy a una mujer que admiro muchísimo, que he recibido, casi, prácticamente todos los días tengo amigas que me mandan publicaciones de ella, porque si algo no tiene ella, son prejuicios. <ríe> y justamente de esa apertura de mente y libertad plena, creo que nos beneficiaremos hoy. Bienvenida estamos juntas, Alicia Delicia, quien por más de una década ha demostrado de forma absolutamente natural la sexualidad de las mujeres, teniendo como centro que es una zona de cuidado y expresión de lo que somos. Ella es educadora sexual y especialista en placer, enfoca sus contenidos tanto en espacios físicos como en espacios virtuales, en desmontar tabúes, estereotipos y prejuicios en torno a la sexualidad de las personas. Con énfasis especialmente en las mujeres. Alicia, gracias por decirme que sí.
1: Un placer estar acá. Qué gusto poder llegar a todos ustedes y me encanta desde el nombre de Estamos Juntas porque algo que yo he hecho al hacer público mi camino es justamente sentirme acompañada.
0: ¡Ay, qué lindo! Bueno, aquí te vas a sentir muy arropada y estoy segura que todas las hermanas que escuchan también se sentirán arropadas, pero sobre todo aprenderemos mucho hoy. Me incluyo, te tengo un montón de preguntas. <ríe> Esto es un tema que me encanta, que algunas se le pondrán los pelos de punta cuando lo escuchen, pero bueno, de eso se trata, así que no pasa nada. <ríe> Perfecto. Quieres consejos, tips, experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida? Este es tu espacio. Eh, quisiera empezar directo al blanco. ¿Por qué las mujeres deberían masturbarse? ¿O haciéndoles huevo a los tabúes? ¿Existe razón alguna para que las mujeres no se masturben?
1: Mm, no, no existe razón. O sea, creo que si no deseas hacerlo, no deberías de hacerlo. Pero la cosa es que cuando me he dedicado a explorar en por qué no está normalizado o no se hace, no suele venir desde un deseo interno, sino un aprendizaje social que nos dieron porque al contrario de que haya razones por las cuales no hacerlo, hay un montón de beneficios a la hora de sí masturbarte. Y algo que sucede cuando yo me presento ¿no? como Alicia Delici, experta en placer, el primer dato que yo arrojo es que mi hobby favorito es masturbarme. Me encanta masturbarme y me encanta hacerlo público, porque ojalá hubiera escuchado a alguna mujer hablar abiertamente de esto mientras yo iba creciendo. Y como no escuché esa voz, procuro yo serlo ahora para venir y decir, sí, está muy chido, está muy lindo, y hay muchas razones para hacerlo. O sea, como parte de ser educadora sexual, que me enfoco en placer, algo que viene clave de ese lado es el conocimiento propio del placer. A diferencia de tantas otras experiencias que alguien más puede venir y contarte... El placer es algo que va a suceder por dentro. Es como enamorarte, es como sentir el dolor. O sea, nadie más te puede contar algo que tú vas a experimentar. Y justamente el fenómeno del placer viene desde la satisfacción. Es decir, lo que te satisface a ti y lo que me satisface a mí o lo que satisface a cualquiera de ustedes que nos están escuchando va a ser distinto. Entonces se vuelve un viaje muy hermoso el de descubrir qué me gusta a mí. Y hay muchas maneras de hacer este descubrimiento, pero para mí la masturbación es ese espacio hermoso, individual, donde no estás con otra persona siendo regulada por todos estos, eh, todas estas situaciones que se pueden dar al compartirte con alguien más, sino que eres nada más tú buscando sacarle provecho a algo que ya tienes. Y eso a mí me, me fascina. O sea, hay muchas otras cosas que hay que adquirirlas para tenerlas, y acá no. Yo te estoy invitando a que aquello que ya tienes dentro de ti, en especial entre las piernas, lo disfrutes. O Se ve derecho. Ahí está.
0: Así mismo. Ay, no, gracias por todo el trabajo que estás haciendo, porque ciertamente, o sea, yo tampoco tuve educación con respecto a esto, digamos. Y entonces, eh, si lo hubiera tenido, hubiera tenido alguien que me estuviera dando herramientas, mira, me hubiera errado un montón de cosas.
1: Ojo, Camila, porque creo que acá. Lo que sucede es que no es que no haya educación, porque ojalá, o sea, como educadora sexual me encantaría decir, no hay educación, y entonces yo empezaría con eh, de cero, en una hoja en blanco, pero no es el caso. Educación sexual es todas las veces que te dijeron, no te toques ahí, eso es malo, Exacto. es desde la iglesia diciendo cuándo sí, cuándo no, son todos los medios masivos de comunicación narrándonos las mismas historias de amor donde solamente la sexualidad será válida si es monógama, si es romántica y si es reproductiva. Eso es educación sexual. Yo le digo educación sexual de miedo porque básicamente es no cojas nunca jamás en la vida a menos que te vayas a casar. ¿sí? Y si lo haces antes, <risa> tendrás entonces todo este dolor, sufrimiento, infecciones de transmisión sexual. Sí, como que viene el combo. Y muchas veces lo que yo trabajo tiene que ver con desaprender esas ideas, esos prejuicios, esos tabús, para que le des espacio a este placer y a este autoconocimiento. Porque la verdad es que ahora sí que en esta lucha y en esta resistencia las llevo, las llevamos de ganar, porque por más que nos digan que no, que está malo, que no debería de serlo, que nuestro placer pertenece a alguien más, en especial a los hombres o a un hombre, el hecho es que la experiencia es más potente que lo que te digan. Y de pronto si sí hay quien conecta con su placer y dice, wow, esto es increíble, me reapropio de algo que ya era mío. Y es cuando empieza de pronto, le cuento a la amiga, le digo a la otra, y lentamente así es como ha sucedido la liberación sexual. O sea, ya empiezo a escuchar a otras diciendo abiertamente de su placer, y creo que eso es lo que me ha apoyado a mí muchísimo en esta plataforma. ¿No? es justamente que hay quienes dicen oye, ya me harté de lo que me contaron no es cierto, no estoy, o sea, no estoy disfrutando de esta cosa llamada sexo y sexualidad increíble y entonces algo que creo que dio una vuelta muy fuerte como se ha vivido en Latinoamérica durante los últimos 10 años con la ola feminista que ha venido a decir de liberación sexual, de pronto hay un chingo de mujeres ya grandes, o sea yo estoy diciendo mayores de edad y dicen, sí, liberación, placer pero ¿cómo le hago? ¿No? Exacto. <risa> Porque ¿Qué hago justo, claro, me dedico yo a dar educación sexual para personas adultas, eso es importante. Hay quien se dedica a las juventudes, a las niñas y está muy cool, pero ¿qué pasa con todos nosotros que ya estamos grandecites, que ya salimos, tenemos encuentros y no hemos sentido ese placer? En especial madres, hay muchas madres que se acercan a mis talleres, yo tengo un taller práctico de masturbación y que llegan desde un lugar de desesperación, de dolor, de frustración, de decir, ¿cómo puede ser que haya pasado por incluso el proceso de dar vida a alguien más y aún así no haber experimentado placer, no haber sentido y reconocido un orgasmo? Y entonces creo que eso es un punch y es algo que uh, justamente incita a decir, ¿sabes qué? No más, vengo a hacer ese cambio. A veces lo hacen con una necesidad, en especial si tienen niñas, Decir, yo no quiero que mi hija crezca así, ¿qué tengo que hacer para que ella no crezca así? Le digo, amiga, por ella nada, sé tú ese por cambio ti. y ella podrá verlo en congruencia y reflejo, porque si aprendemos más viendo eso eh, en la otra persona y poderlo imitar, que algo que no se nota ahí afuera. y Entonces Totalmente. eso suele ser un motor muy lindo.
0: Claro, no, y, y que para, para cada una es diferente, entonces, de eso va toda la experiencia de, de reconocernos. De eso vamos a estar hablando eh, un poquito más tarde. Pero justamente hablabas de, de, de la intimidad eh, personal. Pero yo recibo muchos mensajes de mujeres, especialmente, pidiéndome temas para tratar en el podcast. Y ahora te voy a preguntar con respecto a la masturbación, pero cuando estamos con otra persona. Porque eh, algunas de estas personas que me escribieron me pidieron este tema que, que, tienen, que tienen pena hacerlo delante de su pareja. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos convertir la práctica íntima de la masturbación en parte de la relación con otras personas? Eh, digamos que dejando a un lado el pudor, la timidez, la pena, porque además es tu pareja. Se supone que tengan total confianza, ¿no?
1: Claro, y me encanta. Me encanta que ya haya esta iniciativa de decir cómo llego a hacer esta práctica. Y verás, para que fluya hay como un par de componentes que hace falta explorar. La primera es que primero tú seas un experto haciéndolo a nivel individual. Sí, como que ese sí es una situación clave para tú ya bien saber qué te gusta, qué te pone, qué no, qué movimientos. O sea, conozco o oh, he visto a tantas masturbándose y es tan, tan, tan diferente lo que cada una puede hacer, de una manera impresionante como muy linda, entonces digo, si hace falta que tú puedas hacerlo y enseñárselo a su pareja, porque creo que algo que sucede, en especial en relaciones heterosexuales, es que a las mujeres nos han enseñado que nuestro placer debería de originarse de darle placer a él uh -huh. ¿Sí? o sea, tu placer no vivirás porque él te verá desnuda y tú cumplirás con ciertos estándares de belleza y eso le generará placer y tú siéntete ya satisfecha y bien servida con eso pero nunca nos hablan de justamente nosotros pasar por todo el proceso de respuesta sexual humana, porque creo que socialmente uh, hay esta ensañación, este enfoque en hablar del orgasmo, y yo les digo, sí, qué chingón, o sea, el orgasmo es muy cool, yo lo procuro, pero el orgasmo es la quinta fase de un proceso de respuesta sexual humano. Si tú no pasas primero por encontrar cuál es ese estímulo efectivo, si tú no te excitas, si tú no llegas a la meseta, si tú no le vas sumando a todas estas partes, entonces no vas a llegar allí. Claro. o sea, como no va a pasar y justamente hacerlo a nivel individual te ayuda a decir, oye, esto me pone primero, esto detona que yo empiece a lubricar, esto me genera una excitación y una erección en el clítoris y entonces yo me doy cuenta que puedo mantener un estímulo sostenido sobre el clítoris, al costado por fuera, por dentro como con todas estas variantes y se lo comparto a la otra persona porque creo que en el momento que nos hacemos responsables de que cada quien puede estimularse para tener su orgasmo Quitamos ese peso y entonces te das, nos damos la oportunidad de en serio gozar todo lo que implica compartir y conectar con alguien más a través de un encuentro sexual. Y eso puede ser hermoso y mágico. Totalmente. Pues ahí importante, Hay ciertas cosas que creo que ayudan un poco más, que yo les digo, los tres factores para identificar cuando te estás masturbando con alguien más, es decirle, movimiento, es decir, ¿qué movimiento estás haciendo?, Presión, que tanta fuerza estás poniendo sobre esa zona, y rapidez o velocidad. Es decir, puedo hacer un movimiento circular que sea con una presión muy suave, en especial si es inicial, y que sea lento. Y después ir subiendo presión, ir subiendo velocidad, que esto obviamente va a ir cambiando. Pero este tipo de comunicación sexual de verbalizar el placer hace una gran diferencia justamente para que te sientas cómoda y dueña de ti, que creo que es otro componente clave para yo sentirme cómoda al momento de estar con otra persona, se refleje ese amor y celebrar de mi piel, de mi desnudez, de cómo me veo. Porque luego pareciera que por más que sé masturbarme, si yo no puedo estar desnuda y viéndome al espejo, mucho menos voy a permitir que alguien más me vea y me celebre. Y ese es todo, todo un proceso, ¿no? el de venir a sanar todas aquellas sí. dolencias ¿Sí? Todos aquellos traumas que la mayoría como mujer los tenemos tan, tan, tan normalizado que sí es una chamba muy grande.
0: Entonces, lo que tú propones es que haya un encuentro con nosotras mismas de búsqueda, de, de placer, de lo que nos funciona, de lo que no, de lo que nos gusta, de lo que no, y luego compartirlo sin pena y sin prejuicios y sin tema. O sea, ya está. Claro. Es por aquí, por aquí, por aquí. Listo.
1: Sí, también porque te lo mereces. No, tu placer no debería depender de nadie más. O sea, que esa mejor cogida increíble te la des tú misma. Y entonces, cuando sales a buscar con alguien más, lo haces porque también le estás pasando bien con la otra persona. Claro. No por obligación ni desesperación.
0: Ni por complacer a la otra persona. Bueno, está implícito, pero primero tú. O sea, ¿cuánto te lo estás sí. disfrutando tú? Claro. Hablabas de que has visto a un montón de mujeres masturbándose de maneras diferentes. Y justamente mi pregunta viene eh, a partir de eso. ¿Qué formas, métodos, ¿O maneras de masturbación femenina? Hay cuantas, qué sé yo. Y si nos puedes describir
1: alguna. Claro que sí. Mira, Venga. lo que sucede es que al ser educadora sexual, algo que pasa es con, eh, con mi activismo, que iba mucho de la parte del activismo feminista que tenía en Guadalajara, Jalisco, que es de donde yo soy, acá en México. Eh, me da cuenta que de, primero era explicar la anatomía, o sea, poder identificar las partes claves ya hace una gran diferencia. Entonces, cuando yo me quedaba hablando de la anatomía, en algún momento llegaba masturbación y les decía, oye, pues yo te recomiendo que primero toques tu vulva por fuera, estimules otras zonas erógenas, que te vaya aprendiendo, porque si tocas de buenas a primeras el clítoris, quizás en vez de sentir placer, sentirás displacer, porque está muy sensibilizado, pero no de una manera erótica. ¿no? Y entonces yo daba esas generalidades y se acababa mi plática teórica y luego se acercaban un montón ya en privado, ¿no? O sea, porque por nada, preguntas, preguntas, nadie, silencio. Pero en cuanto acababa, así todas como hormiguitas, y me oye, es que fíjate que yo nunca, yo jamás, ¿cómo le hago? Bla, bla. Y yo daba tips, y daba tips, y daba tips, pero nunca tan claro como poderlo explicar tal cual. Y me di cuenta que me empezaban a decir, oye, ármate un taller explícito, como yo sé que tú lo harías, como tú tienes esa, esas ganas, esa presencia, esa eh, facilidad por la docencia, y decía, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Porque en mi mente dije, esto va a ser una orgía lésbica. O sea, claro, como que ese era mi visual. Y eventualmente fui armando como un taller de cuáles son las cosas que a mí me hicieron una gran diferencia a la hora de masturbarme. Y básicamente es conocer mi anatomía, poder verla, poder celebrarla, así como es, o sea, sentir este amor y deseo por mí misma, y luego tener diferentes movimientos que pueda hacer y guiarte en cómo los puedes usar. Y entonces armé ese primer taller de masturbación en el 2017 y primero vinieron todas mis amigas y dije, claro, pues mis amigas de acá, del círculo, iban a venir. Pero la segunda, la tercera, la cuarta fecha, eran personas que no conocía y que había mucho entusiasmo. Y luego me empezaron a invitar a otras ciudades. Y justamente ver la población que se acercaba a esto hacía una gran diferencia, y entonces estaba en esto de que empiezo a abrir estas, estos talleres prácticos que implicaba ponerme desnuda, vulnerarme, donde yo misma compartía cuál había sido mi historia de amarme y disfrutarme, de por qué, cómo he logrado haciendo esto, porque quienes no tengan una imagen visual de mí, o sea, yo soy gorda, ¿sí? soy gorda en todo su esplendor y ha sido todo un proceso porque tuve trastornos alimenticios mucho tiempo de mi vida, lo cual me llevó a estar en un lugar muy mal física y mentalmente. Eh, y entonces cuando hago este cambio, ¿no? De cómo me comparto en los talleres de masturbación, me doy cuenta que cambia mucho quienes vienen a mi taller. Yo pensé que iban a venir como mujeres muy entusiastas de su sexualidad, queriendo aprender algo distinto. Y si bien hay un segmento de ese tipo, principalmente vienen aquellas que eh, se sienten muy desesperadas y muy frustradas de que ya intentaron mil y un libros, eh, terapia, ¿no? O sea, como juguetes, y dicen, esto no tiene que ver con eso, tiene que ver con aprender a disfrutar. Y ahí es que me di cuenta que venían señoras mayores, como un, una sección grande de entre 45 y 60 años. Ay, ¡Qué divertido! Eh, muchísimas madres jóvenes, ¿sí? Y en especial sí. recién casadas que nunca habían gozado de su sexualidad antes, creían que cuando ya iban a cumplir en esta idea de monogamia, casamiento, con posibilidad reproductiva, todo iba a ser color de rosa estilo mm. Disney. Y nada, <ríe> la que se llevaban a decir, no sé disfrutarme, no sé qué está pasando, no entiendo cómo, cómo estoy funcionando literalmente. Y entonces venían acá a justamente sanar ese proceso. Y... Y en el momento en el que es la parte práctica de masturbación, como en general ni siquiera nos vemos, cada quien está recostada, puede elegir si taparse o no, yo hago una meditación ya de placer, de cómo puedes ir sí. conectando con las distintas partes de tu cuerpo, y eventualmente llegar a movimientos de estimulación directa. Que lo que yo sí hago mucho énfasis es en que uses tu manita, ¿sí? en especial tu dedo índice y tu dedo medio, y que la estimulación sea externa, porque... Creo que uno de los errores que nos ha dejado el coitocentrismo patriarcal, sí, que es la idea de que la actividad sexual es básicamente meter un pene en una vagina y si no, no escoger. Uh -huh. <ríe> como que esas son las asociaciones uh -huh. que se hacen, y que nos ha enseñado la pornografía, y la pornografía es una industria de entretenimiento, ¿no? O sea, como y está hecha como la mayoría de las industrias por y para hombres donde no les importa para nada nuestro placer. Yo, yo tengo un proyecto de postporno justamente para cambiar eso, y podremos hablar de ese más adelante, pero justamente aprendimos este patrón de que lo que tendrás que hacer será llegar, tener un encuentro de besos medio pasional, se espera que haya felación, sexual al hombre, y después habrá penetración en los cuales la morra va a dar gritos de placer, como si le estuviera acabando sus cuerdas vocales, y de pronto, en algún momento ahí, estuvo muy chido, y se acaba... Cuando él acaba, ¿sí? O sea, hay una Exacto. eyaculación y ahí se acabó. Y entonces como que nuestro orgasmo, nuestro placer no figuró en ningún momento. No hubo consentimiento, no hubo acuerdos verbales, no hubo un intercambio de asegurarme que tú le estés pasando bien como yo, sino que esto es muy falso y luego quieres venir a replicar esto, no vas a sentir ese placer y suele haber mucha frustración de decir, oye, si yo estoy cumpliendo lo que he visto que se ha replicado por todos lados, ¿por qué no le estoy pasando rico? Y acá es donde yo vengo a decirte, oye, uno de los datos muy potentes es saber que casi el 90% de las personas con vulva para alcanzar un orgasmo hay que hacer estimulación externa sobre el clítoris y la penetración no te la da. Sí. Si bien la penetración puede llegar a ser rica, tiene que ver con que se si haya una estimulación interna del clítoris, porque en la cavidad vaginal ni siquiera tenemos terminaciones sensoriales de placer. Sería justamente la entrada donde podemos encontrar algunas. Pero un mes te saca, uh -uh. hay que hacer esa estimulación externa, y entonces el coito no te lo suele dar a menos que metas tu manita o uses algún juguete sexual o algunas posturas donde los cuerpos permitan hacer un frotamiento directo. Claro, y entonces a la hora de masturbarte, yo lo que te invito es a que pongas la palma entera de tu mano sobre tu vulva y empieces nada más a hacer un masaje circular ahí, a sentir en dónde se siente bien y que lo, haya, lo vayas haciendo de afuera hacia adentro. Empieza literalmente en tus ingles y ve acercándote hacia el interior de tu vulva. Porque sí que yo te digo, oye, pon el dedo, ¿no? como tu dedo índice sobre tu clítoris y da círculos, híjole, eso no, no le va a funcionar a la gran mayoría de acá como si sí se vuelve para mí un juego y debería ser muy emocionante el descubrirlo entendiendo que es el visual que me ayuda es justamente un laberinto ¿qué pasa en un laberinto? yo exploro estoy intentando llegar al centro pero muchas veces me toparé con pared y decir ups por acá no era pero no pasa nada es parte de la experiencia salgo de acá igual y en este encuentro conmigo misma no alcancé ese placer o sentí placer pero quizás tu orgasmo o todo fue muy rápido o todo fue muy lento Permite que fluya como algo que se me hace muy mágico es que cada orgasmo que tengas, cada encuentro sexual que tengas contigo u otra persona es único y repetible. Uh -huh. Entonces se vuelve una oportunidad. Si la pasaste muy chido, muy bien. Quizás encuentras cosas que puedas replicar. Y si no la pasaste también, de todos modos, puedes aprender algo de ahí. Porque creo que de pronto generan otras frustraciones cuando si has tenido un encuentro placentero, pero solo uno y los demás no, es decir, quiero volver a tener eso que tuve en su momento. Y cada que tú pasas por el proceso de respuesta sexual humano, va a haber mil factores que inciden. Desde en dónde estás de tu ciclo menstrual, si tomaste agüita, por favor tomen agüita, la hidratación hace una gran diferencia. No sabía eso. <risa> Con respecto enorme, al sexo Enorme <risa> bueno. diferencia Cuando tú Tienes actividad sexual Y tomándole agua <risa> Vaya Tengo que tomar agua <risa> sí, sí Porque literalmente Para que tengas una erección En tu clítoris Necesitas que se acelere Tu ritmo cardíaco Y la sangre vaya Hacia esa zona Y si estás deshidratada Le va a costar Le va a costar trabajo A tu cuerpo
0: Ni idea o sea, tenía de eso Qué interesante
1: Sí, como si comiste recientemente y casi toda tu sangre se está yendo hacia tu proceso digestivo, te va a costar más tener este proceso eh, de excitación o de lubricación, ¿no? Entre más, entre más tengas actividad sexual, entre más hagas estimulación en las glándulas de lubricación, más lubricarás. Y aún así, un gran consejo que te doy, porque tu amiga Alicia Delicia Soy, es ten... Lubricante, a la mano, el lubricante es tonics, va a hacer que todo fluya, como no te sientas mal, no esperes, en especial si vas a tener un, un encuentro sexual donde vas a cambiar manos, juguetes, ¿no? frotamiento, el lubricante se va gastando naturalmente ese que produces, no dependas de él, ten otro a la mano, ya sea a base de agua o a base de aceite, dependiendo de qué práctica tengas, ¿no? entonces todos estos tips van haciendo una gran diferencia, pero estarte esa, esa propuesta, ¿no? Como yo tengo un taller, si tú te animas, ahorita, afortunadamente, la pandemia, digo afortunadamente, porque a mí la verdad es que tenía mucha resistencia a pasar todo en línea. Me encanta a mí estar presente enfrente de las personas, dando mis clases y talleres, pero ahora con tener esto en línea es que se hace accesible a cualquier parte del mundo.
0: Eso te iba o a sea... preguntar, si los estabas haciendo en línea porque los decimos cómo funciona y las hermanas que estén oyendo que quieran participar de tus talleres, pues podemos participar. ¿Cómo funciona Claro.
1: Mira, en Instagram yo tengo una cuenta que es Alicia Delicia Talleres, que es exclusiva para la difusión de. Yo tengo dos, mod, o dos propuestas, dos modelos, que es la Masterclass, y las Masterclasses duran dos horas, y es que te conectas y es una clase en la que vas a aprender de un tema. Una que yo les recomiendo a todas, por favor, es la de la vulva y el clítoris para conocer tu anatomía de placer. Eh, tengo otras como placer anal, tengo la de amar diferente, que es monogamia, amor libre y poliamor, porque me di cuenta que conocer mi anatomía me ayuda, pero cómo me relaciono con las otras personas, ayuda también bastante. Exacto.
0: <ríe> tengo poliamor y
1: acuerdos, que es justamente mi fuerte, tengo el de huevo de obsidiana y piso pélvico, este siendo una herramienta que ayuda muchísimo en el proceso de autoconocimiento y sanación, y luego tengo los talleres prácticos. Tengo ahorita dos, pero pronto serán tres. Tengo el de masturbación que se llama placer clitorial, exclusivo para personas con vulva. Todas estas se hacen desde la comodidad del anonimato a la hora que te conectas porque no tienes que prender tu camarita. Básicamente, yo te voy a enseñar con mi cuerpecita hermosa cómo es el proceso, te voy a ir guiando para que tú vayas aprendiendo y te doy un montón de movimientos y técnicas para que sean en estilo buffet, no te tiene que gustar todo. De hecho, sería raro que todo te encante, pero por dónde sí y por dónde no. Tengo otro dedicado a parejas, que es, eh, bueno, tengo el de placer del pene, ¿sí? que ese es como es en torno a felación y estimulación. Y ahorita ya me enfoqué mucho en uno que es placer en pareja, que tengo justamente con mi vínculo, ¿no? que es un hombre cis y mi relación heterosexual, donde digo, ¿la podemos pasar tan rico?, si tan solo nos damos la oportunidad de comunicarnos y conocer algo que va más allá de lo que hemos visto en el porno mainstream. Y justamente este es un taller explícito de todas esas prácticas que puedes tener sin enfocarte en el coito.
0: Chévere, son explícitas.
1: O sea, ¿cómo doy un masaje? ¿Cómo estimulo los senos? ¿Qué puedo hacer? Eh, ¿Cómo como vulva? ¿Cómo como pene? ¿Cómo me acomodo? no O sea, todo esto disfrutando y celebrando la diversidad desde algo educativo. ¿Sí? O sea, porque creo que ¿para qué me voy a hacer eh, tan difícil el proceso dando dibujitos o diciéndote que te das una imagen en la cabeza si te lo puedo mostrar? Sí, pero esto se vuelve un proceso donde cada quien se va abriendo a distintas posibilidades de enseñanza y ahorita está en línea y disponible para todos. Exacto, que si tienes pena
0: puedes ni prender la cámara, ni poner tu nombre real, ni lo que sea, ni llegarte físicamente al lugar, o sea, lo puedes hacer en línea. A través de Alicia Delicia Talleres, ¿cierto? Claro. En Instagram. Es,
1: así es. Eso es si quieres tú tomar algo en vivo, porque todo lo que uh -huh. hago es en vivo. Porque si tú decides suscribirte, yo tengo dos propuestas de post-porno, ¿sí? ¿A lo que, que se refiere? ¿Ok? Sí. Post-porno, a diferencia del porno mainstream, o sea, nace en los 70s, donde hay una crítica que dicen que debería de abolirse la pornografía en general. Lo cual se me hace ilógico y creo que la abolición no va por un buen lugar. Y la pornografía la hemos visto desde que vemos esos cuadros de personas desnudas, esculturas de personas desnudas, eso ya es contenido pornográfico, ¿sí? O sea, era con erotización de fondo. Y entonces lo que sucede es que a mí me gusta mucho el hecho de poderme desde la comodidad de un dispositivo electrónico, ver a alguien más tener actividad sexual, ya sea para erotizarme o para aprender o para ver otras cosas. Uh -huh. La cosa es que cómo lo haces de manera ética y responsable ante un mundo que se ha enseñado tanto en violentarnos, en especial a las mujeres. Y que bueno, voy a hacer mi propia forma. Y yo me encargo de todo, delante y detrás de cámara, de cómo sucede y qué sale. Y hace poquito más de un año, lancé Caricia Cinema. Justo la pandemia tenía un vínculo donde estábamos teniendo una experiencia de placer increíble, y volteé me dice, ¿cómo no grabamos esto? Porque yo básicamente a mis amantes les voy explicando qué me gusta y qué no, ¿sí? Y el proceso a la hora de compartirme con una mujer es muy distinta a la de compartirme con un hombre que no tiene los mismos sete genitales. Y entonces, en este proceso, justamente le expliqué tantas cosas que dijo, esto es un tutorial, y le dije, a mí me encantaría pero yo soy buena para coger y para explicar, ¿no? Para grabar y editar y producir y todo esto. Y fue como, ah, bueno, yo tengo una productora ambulante. Y fue como, ¿qué? 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 ¡Que se arme! Y así nació mi proyecto de Caricia Cinema, en el cual primero hice 10 episodios donde yo me masturbo y te explico diferentes componentes de la masturbación y de juguetes. Uso distintos juguetes. Y para la segunda temporada, hice de, que tenía muchísimas ganas, un tutorial de cómo comer vulva. Y entonces son dos videos donde yo te explico, o sea, salgo con uno de mis vínculos y te explico su vulva, las partes de su vulva, cómo te acomodas, qué haces con tus labios, dónde va la lengua, cómo dejas, si está rígida, si está suave, como literalmente esto de aprender a través del porno, pero que también sea porno delicioso en el sentido de que, mira, me vas a ver pasándola muy bien y a ella también. Y luego <risa> no, hice solamente... otro... Claro, solamente educando. Sí, o sea, que sea educación con placer. Y luego lo hice otro con mi vínculo con pene, ¿no? Y de cómo comer pene, cómo dar felación. Y el último que hice es el de cómo dar anilingus, o sea, cómo comer ano. Como todas okay. estas prácticas están ahí, y a mí se me hace que son una infinidad de posibilidades donde tú puedes elegir qué te late y qué no. Y la información ya te permite elegir. Porque luego lo que sucede es que accedemos a ciertas cosas con tal de brindarle placer a alguien más sin yo saber qué onda, con muchos miedos, muchas inseguridades, mucho desconocimiento, y entonces si tú tienes esa información previa, puedes elegir de una manera informada y aún así decir, ¿me doy la oportunidad de explorarlo? Puede que me guste, puede que no. Exacto, y vamos a ver. es muy distinto, es más amoroso conmigo, o sea, yo sí soy muy creyente de vida, solo hay una, vamos a pasarla bien y vamos a ir probando. Y yo he pasado por prácticas en las cuales digo, ¡uh, lo intenté! Pero no me gustó, gracias. Pero ya no me quedo con la duda, ¿sí? Y así he conocido a otros que digo, ¡mira, qué bien, qué rico!
0: Tú sabes que me, han, me has dado un montón de ideas para otros episodios, montón, montón, así. Tengo que anotarlas corriendo, terminando esto, porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Y justo hablabas de los juguetes sexuales. Sí. Y me quedé pensando, o sea, ¿cuán recomendables son los juguetes sexuales o cuáles juguetes sexuales?
1: Pues mira, yo creo que el nombre ya nos dice bastante. Juguetes, es decir, una herramienta de diversión. Y sexuales quiere decir que son, son diseñados con la intención de que tú la pases muy bien y que sea seguro para tu cuerpo. O sea, es la diferencia entre por qué tu cepillo de dientes no es un juguete sexual, ¿no? O sea, como te podrás... Querer poner creativa con muchas cosas que ves por tu cuarto, pero acá es un material reusable que se puede limpiar, que no va, que no va a mantener justamente bacterias y que hace lo que el cuerpo humano no puede. Y muchas veces eso es vibrar. O está sea, <risa> sencillo como eso. Claro, nuestro clítoris, nosotros solo vemos la parte externa, que es el glande. La mayoría está por dentro, como el 90% de la estructura. Y lo que sucede es que está montado sobre el hueso pélvico. Cualquier vibración que toque el hueso va a ser estimulación profunda para tu clítoris. Y eso es lo que los juguetes hacen. Y lo que pasó es que antes había tres modelos de juguetes y entonces decías, no será tan complicado elegir uno. Y ahora hay infinidad, ¿no? Como mi sí. Instagram personal, el de Alicia, que me pasa de Alicia, ah, Porque ya voy en cinco vas por todas las veces <risa> que me han cerrado esas, la cuenta. Esas van a <risa> seguir creciendo, ya tengo la de 6 a de respaldo porque, híjole, hay muchas por cosas que incomodan justamente por hablar abiertamente de placer. Pero ahí me dedico a dar reseñas de juguetes y juguetes y juguetes. O sea, hoy más tarde en el día verás cómo hago un boxing de un paquete que es para parejas, de otro que es una varita vibradora. Porque dependiendo de qué estés buscando, es que te puedo recomendar. Es muy distinto si quieres algo que sea solo para ti, estimulación externa, si quieres que sea succión, Estimulación al vacío del clítoris, que sea penetrativo, que sea en pareja para sexo hetero que sea para sexo lésbico, que sea anal, ¿sí? que sea corporal general o que sea genital. Hay tantas, 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 tantas posibilidades que yo digo que chido, quiere decir que va a haber uno para ti y para tus gustos, pero para que no sea abrumador, te los explico.
0: Ok, y, y Alicia, ¿qué, ¿qué debemos saber, por ejemplo, porque ahora estás diciendo toda esta infinidad de juguetes, eh, que uno, no sé, se mete online a comprar uno o va a una tienda a comprar uno, ¿qué debo saber yo sobre mi cuerpo a la hora de elegir qué juguete quiero? Más allá de, bueno, quiero uno que sea genital nada más, o para mi pareja, o no sé, ¿qué más debo saber sobre mi cuerpo para elegir?
1: Muy bien, la primera sería que si es tu primer juguete, sería ideal que sea de estimulación externa. Como que muchas se preocupan de para qué quieres tener algo penetrativo, en especial si te eh, asustan o preocupan las dimensiones, que luego pueden hacer que pueden ser muy grandes, como empieza con algo externo, que apapache y que vibre a tu clítoris. Y algo que es muy importante es el material del que esté hecho. Mm. Eso es lo que va a hacer más diferencia en que sea body safe. Y para aquí, el primero que yo te recomiendo es silicón grado médico. Ese es, la mayoría están hechos de eso, o plástico ABS. Esos son los dos que vas a encontrar. Y okay. todos, cuando tú deberías de comprar algo, tiene que decir el material.
0: Ok, o sea, fijarse en de, de qué está hecho. Listo.
1: Para que lo puedas lavar y no sea poroso y no vaya a mantener bacterias, porque si no, eso te puede dar una infección y no queremos eso. ¿sí? Y debería de decirlo. Si no te dice el material ahí, no confíes. No Recomendación que sea recargable eco-friendly, sostenible, ¿sí? Y porque no quieres pasar por ese proceso de, ¡ay, yo no tengo pilas! <risa> Qué Como buenísimo. que ese sería otro, otro grande. Y yo te recomiendo que si es la primera vez que eliges uno, no sea uno de succión. Como que últimamente, creo que tú también has escuchado de los famosos succionadores de clitoris. Uh -huh. ¿sí? succionadores de clítoris de entrada no busques un succionador tal cual porque succión quiere decir que hace vacío tipo aspiradora y eso no es bueno para tus, eh, para tus venitas, sino que vas a buscar uno que haga pulsaciones y eso quiere decir que hace vacío el más común comercial es el Satisfyer, que ha ido sacando diferentes versiones, el Satisfyer Pro 3 es el que yo te recomiendo así
0: parece que estás hablando de un teléfono Satisfying sí. Pro 3.
1: Claro, porque van mejorando. Como a mí me da mucho gusto que he sido parte de la selección y desarrollo de juguetes, y está muy bueno el poder ir probando y decir, oye, esto embona, esto no embona, celebra la diversidad, tiene en serio distintos niveles de intensidad, porque hay unos que los prendes y dices, ¿a dónde? O sea, dónde voy a despegar y volar? Porque es intensísimo desde el inicio. Y entonces, eh, esos que se generan estimulación directa sobre el clítoris, si nunca antes has estimulado tu clítoris, puede que sea demasiado. Y esto me pasa también que me llegan las reseñas de decir, "Oye, no, no me gusta, me duele o como es muy intenso." Entonces, empieza solo con uno que haya que pueda tener esta vibración general, ¿sí? Y después ya podrás buscar otros, los más comunes son los de conejito, ¿sí? Que tienen esta forma de estimulación externa e interna. ¡Ah! Así tengo el mío
0: yo, que me lo regaló a mí, uno de mis mejores amigos. Exactamente igual.
1: Y así vas a encontrar que tienen diferentes posibilidades de movimientos. Movimiento. diferentes.
0: Exacto. ¿Sí? A ese.
1: Y entonces podrás ir cambiando. Hay otros que están diseñados para que tú la puedas pasar muy bien con, eh, con las personas que estás. Por ejemplo, este me gustó mucho. Se llama Sexy Secret y es para que lo pongas en tu calzón y se, eh, se mueve a través de tu celular y okay. puedes hacer cuenta y Porque puedes ir de otro lado del mundo.
0: La, las hermanas, las hermanas como, como probablemente todavía no ponga en video eh, esta Ajá. entrevista y va a salir en audio, es como pequeñito, con forma... ¿cómo puedo decir qué forma tiene?
1: Tiene una forma para que se amolde a tu vulva muy chiquitito, pero para que se sostenga en el calzón.
0: Exacto, es como para ponerlo dentro, dentro de tus calzones y, y te lo puedes programar a partir del móvil y estimularte. Incluso otra gente lo puede hacer. ¡Claro! ¡Ay, eso es muy divertido! para jugar!
1: Claro, Porque claro, de momento... voy fui a pasearme en el súper y a decirle, vamos a divertirnos.
0: O no decir nada y de momento que te empiecen a... A programar. ¡Ay, qué simpático! ¡Ay, por favor! Este, este tampoco lo conocía. Okay. Hay
1: un montón. Hay otras cosas que son muy comunes para mejorar el encuentro sexual cuando sí es penetrativo. Como yo soy muy fan de tener coito penetrativo, pene vagina, pero no porque busco eso para alcanzar mi orgasmo tal cual, sino que es una de las prácticas de placer que puedo tener. Pero algo que sí puedes hacer si yo quiero tener un orgasmo es que le meto un vibrador y esto es lo más común que vas a encontrar que se llaman anillos vibradores. E imagínate así tal cual un anillo como el que te pones en el dedo, pero este va a ser más grande y flexible y va a tener un componente de vibración para que justamente toque contra la parte externa de tu vulva y puede estimular tu clítoris directamente y ahí sí es muchísimo más probable que tengas un orgasmo.
0: Con penetración.
1: Claro. claro. Y también puede dar esta posibilidad que luego entiendo el plus de decir ay nos vamos a venir al mismo tiempo ambas ¿No? mm. como que es muy mágico ese ah, conectar sí. pero para que eso suceda tiene que haber mucha comunicación y conexión y hablar y tener la estimulación correcta y entonces esto puede ayudar justamente los juguetes cuando se usan en pareja de las cosas que me encantan es que se vuelven un detonante de comunicación literal verbal que no suele darse porque nos han romantizado la idea de no hablar durante la actividad sexual Claro. Y sí si deberíamos de hacerlo para decirle, oye, por aquí, en especial para tener indicaciones. Si quieres tener conversaciones de tu actividad sexual, como llamas a profundidad, tenlas en otro lugar que no sea mientras estás en plena caricia, ¿sí? Sino que cambiar y yo te recomiendo, es algo muy saludable, sentarte a hablar, oye, ¿qué te está gustando? ¿Qué no? ¿Dónde van tus fantasías? De la última vez que tuvimos un encuentro, ¿qué te gustaría que repitiera? ¿Qué prefieres que no haga tanto? Todas estas son herramientas que suman a justamente tener una experiencia de placer.
0: Chicas, ¿están escuchando? <risa> no, no podemos tener pena sentarnos con nuestra pareja o con quien sea que vayamos a tener relaciones o con quien, con quien estemos teniendo y, y decirles lo que nos gusta, lo que no, y escuchar también de la otra parte. Eh, Alicia, pensando en las mujeres que puedan estar eh, al frente de adolescentes, ya sea como educadoras o como madres, eh, en estos momentos, ¿puedes comentar tips para comunicar y educar en cuanto a este tema a las nuevas generaciones de mujeres?
1: Claro. Aquí a mí lo que me gusta mucho es hacer referencia a la experiencia propia, ¿no? O sea, Camila, ¿cómo fue para ti creciendo y hablando con tu madre de esto o escuchando a otras. ¿Había siquiera esa posibilidad? Porque creo que cómo reflejemos esto va a ser una gran diferencia. Si tú quieres que tu hija crezca viendo la sexualidad como algo normal, rico, disfrutable, sin tabú, Tú tienes que hacer esa congruencia, ¿no? Y si te cuesta trabajo, poderle decir así como no es algo malo, yo no tengo ese conocimiento, y si no referirles a espacios educativos justo como el que yo tengo, ¿sí? En torno al placer. Y que no soy la única persona, o sea, afortunadamente las redes sociales se han vuelto una plataforma para poder aprender aquello que no nos enseñaron y que sí es importante nombrar. Y entonces, dependiendo de la edad y lo que se esté buscando aprender, es ¿Qué te va a gustar o que no? Sí, o sea, esa es una okay. gran posibilidad. Mis DMs están abiertos a que digas, oye, yo tengo un IG pequeñito, eh, ¿con quién me recomiendas? Y entonces yo te puedo recomendar otras cuentas dependiendo de qué estás buscando. O decirte, en la mía puedes encontrar esto, porque tampoco soy todóloga, no abarco todo, pero lo que sí abarco te lo puedo recomendar y lo que no, te puedo referir con otras personas.
0: Súper. Alicia, me tienes maravillada con cómo utilizas el lenguaje inclusivo hablando sin equivocarte ni una vez. Porque yo he estado hablando con personas que me ponen la E en algunas palabras, pero en otras se les va. Y a ti no se te ha ido ni una. Y es como... ¡oh! Sí, para las hermanas que están escuchando que no entienden por qué Alicia dice hijes eh, y ese tipo de eh, novies, ese tipo de cosas es eh, justamente el lenguaje inclusivo para no, para no referirse al femenino o al masculino y que entren también las personas eh, no binarias o exacto o sea, tantos tipos que hay. Okay, súper, ah. me encanta eso, me encanta eso de verdad. Yo tengo que eso lleva mucha práctica.
1: La verdad sí, o sea, yo lo tengo muy normalizado, pero sépase que lo aprendí. A mí lo que sucedió es que yo estaba con una persona que transicionó a ser no binaria y entonces es muy común que las personas no binarias prefieran usar eh, pronombres neutros, ¿sí? Y en el español latino lo que sucede es que se cambia para no sexuarlo en vez de lindo o linda, decimos linde. En inglés, que no está sexuado las palabras, sino que es pretty, pero usamos she, he, entonces ahí se usa el them, ¿no? O sea, como que esa posibilidad. Pero cuando yo fui aprendiendo esto, que fue hace cinco años, a mí me costaba mucho trabajo porque yo veía cómo hacía una diferencia y cómo podía llegar a dolerle si no usaba el lenguaje inclusivo y cómo se sentía muy celebrado y cuando sí lo usaba el lenguaje neutro. ¿Sí? Y entonces al principio yo decía, le mece, ¿no? Le puerte, como que se me iban muchas cosas. A todos. O usaba uno, ¿no? Como todos estamos muy contentos. No, oh, <risa> <Me fallaba>. ya. <risa> claro. Pero la práctica, como ya ahorita ni ni lo hago consciente, se me hace muy lindo y se me hace bonito que otras personas lo empiezan a emular. Yo no soy de andarles diciendo, "Oye, tú también deberías usar el lenguaje bla bla", como tú habla como a ti se te antoje. Yo me doy cuenta que para generar un espacio en especial, si soy educadora sexual, quiero hacerlo desde la inclusión. Totalmente. Por eso uso el lenguaje incluyente, hago referencia cuando son personas cis, personas trans, como todo esto ayuda para que todas las personas sepan que caben acá. Como si yo me di cuenta que fui muy discriminada mientras iba creciendo por ser mujer en cuanto a los accesos que tenía a cierta información, pues procuro no replicar esa violencia por violencia claro. y por querer construir algo más lindo y más incluyente.
0: Y totalmente alineado con tu propósito y con lo que estás defendiendo, o sea, súper lindo. Alicia, para terminar... Eh... Hay una cantidad de información. Este episodio me encanta desde ya y estoy segura que va a ser la bomba. Pero para terminar te quería preguntar, para aquellas personas que tienen problemas al lograr el orgasmo con su pareja, que hemos estado hablando todo el tiempo de esto también, que no han abierto digamos una comunicación directa para hablarles del tema o que aún tienen frenos en cuanto a explorar toda la libertad sexual que pueden tener... ¿Qué herramientas les puedes ofrecer para ganar seguridad y confianza eh, poco a poco? Sin transgredir su, sus límites, ¿no? También, porque cada cual tiene sus tiempos y, y sus espacios.
1: Muy bien. Mira, lo primero que yo te recomendaría sería conocerte a nivel teórico. O sea, ¿qué tienes ahí entre las piernas y cómo funciona? Y para esto yo tengo dos invitaciones. En mi Instagram personal, en el de Alicia, Alicia hay en mis lives, el que hice durante el 8 de marzo se llama Conoce tu vulva y usé un modelo que yo hice con mis manitas, una escultura muy linda, donde te hablo de esta anatomía.
0: Ese fue Pero el primer tú... video que yo vi tuyo. ¡Ah, pues,
1: bueno! Bueno, ese te ayuda a conocer muchas partes que parecerá que tú crees lo que hay ahí y quizás te das cuenta que te hizo falta mucho conocer sobre tus orificios, qué sale por dónde, cómo cambia. Si eso te gusta y de ahí aprendiste, te invito a que te conectes a la masterclass de la vulva y el clítoris, ¿sí? Esa sería como mi sugerencia de pasos. A partir de que ya conoces eso teórico, yo ahí mismo te explico qué otras cosas te pueden venir bien ya sea que te enfoques hacia el taller práctico de masturbación o quizás tomes alguna de las masterclasses que tienen que ver en comunicación con tu pareja. Eso va a ser una gran diferencia desde el modelo relacional que usas, qué palabras haces, cómo te sientes satisfecha, en este proceso de autoconocimiento. Y de ahí también tengo otras posibilidades de si quieres complementar con otras prácticas o con otras herramientas como son los juguetes pero todo esto va encaminado a abrir la posibilidad y que ahora yo sé que muchas personas que nos escuchan no están en México o quizás no están en Estados Unidos y saber que todo esto está disponible worldwide, sí, de Exacto. donde sea que nos estén escuchando, es información que te mereces. Algo que me gustaría dejar claro es que en Alicia Delicia Talleres para todas, todas, todas las masterclasses hay becas del 50% y completas. Wow. Porque luego lo que sucede es que el dinero puede ser un limitante y para mí la educación sexual es un derecho. Si tú tienes las posibilidades de simplemente conectarte a Zoom, escríbeme y siempre están, o sea, nada más es decir, oye, no me tienes ni idea que explicar cuál es tu situación económica ni nada, es como, necesito una beca de la mitad o una beca completa y con muchísimo gusto tendrás acceso y te conectas a aprender porque no lo merecemos.
0: Alicia, que gracias por eso, porque yo tengo, lógicamente, muchas mujeres que escuchan desde Cuba, que es de donde yo uh -huh. soy, y la situación económica para muchas es complicada ya. Así que, gracias, gracias, gracias. Qué bueno que lo has dicho. Eh, estoy segura, empezando por mí, <ríe> que van a entrar en manos a ver tus clases y tus masterclass y todos tus talleres. De verdad que sí. Gracias por la oportunidad. Creo que hoy nos vamos más desprejuiciadas y a experimentar.
1: <ríe> sí, y que... Algo que creo que puede suceder es que a partir de escucharme o escuchar esto, eh, surjan muchas preguntas. Y si esas preguntas te las quieren hacer llegar a ti, con muchísimo gusto, que después se vuelva a armar este diálogo con algún tema más focal, de qué fue lo que les movió para poder hacer público este conocimiento, porque no es lo merecemos.
0: Más, te propongo algo, Alicia, que se me acaba de ocurrir. Una vez que salga este episodio, eh, si quieres podemos hacer un live para que se, se conecten mujeres y puedan hacer las preguntas a través del live. Y podamos tener un intercambio también por ahí. ¿Te parece? Esa, esa puede ser una posibilidad. Y
1: las que, pene, las que tienen pena,
0: Ajá. las que tienen pena, por interno y yo les paso las preguntas a Delicia y las pongo en contacto con ella también.
1: Eso ayuda mucho para poder llegar preparada tanto con la información como con aquellas cosas que quieren que les explique
0: perfecto, porque podemos hacer en las historias, podemos dejar como esta la cajita que, de preguntas la cajita de preguntas, y ya bueno eso. pues tenemos preguntas adelantadas, me encanta la idea eso queda pendiente, pendiente así que te, te aviso y estamos al habla gracias, Ay, te mando un abrazote <ríe> ojalá Yo y nos también. conozcamos muy pronto, muy pronto, cuando sí. vaya a hacer mi
1: gira, todo esto se detuvo, como mi intención era, ya estuve haciendo todo México, seguí a Estados Unidos, tenía planeado todo América del Sur, en especial Argentina, pero bueno, hubo cambios que limitaron y eso también abrieron las posibilidades de ahora estar aquí conectadas y todo se dio por su razón.
0: Exacto, pero cuando vengas a Estados Unidos, me avisas, comparto la información también para, la, para las personas que lo quieran hacer y si voy a México te aviso, pero segurísimo.
1: Claro que sí, bienvenida seas acá en Bacalar
0: Abrazote <risa> Hermana <risa> Yo estaba preparada Para este tema eh, Preparé todas las preguntas Me considero una persona de mente súper abierta Y aún así me puse nerviosa con algunas cosas Que dijo Alicia porque, Y me doy cuenta de que es que Estamos en una sociedad donde vivimos Absolutamente prejuiciadas Con un montón de cosas, pero al mismo tiempo Aprendí muchísimo hoy, y me encantó La conversación, y me encantó La naturalidad con que Alicia Tocó cada tema O sea, de verdad estoy súper emocionada y, y te quiero compartir Antes de terminar, que por favor No te avergüences de hablar sobre Tu sexualidad, preguntar Buscar ayuda, ayuda Si la requieres, y sobre todo De vivirla esa es otra de las cosas maravillosas de nuestros cuerpos, que mediante ellos podemos interactuar y experimentar el placer siempre en intensidades y formas muy diversas, en formas únicas. Así que no te lo niegues nunca, por favor, y conócete que nadie mejor que tú para entender, como decimos en buen cubano, por dónde le entra el agua al coco. Te quiero siempre, estamos juntas.